0: Bun venit la Starea Nației, ediție specială astăzi de ziua muncii. Ne place să credem că noi românii avem o relație specială cu munca, ceva în genul relației dintre Prigoană și Bahmuțeanca. În bunul spirit românesc, tare mult ne mai place să spunem celene și românu pu, nu e altul mai putoare decât el. Și mai știm din aceeași gamă Românul e hoț, românul e șmecher Românca e... Cum e românca domnul Ioan Rus? Că nu îmi vine acum
1: Au poate 1500 de euro salari Mă spun foarte direct De banii ăștia nevast, copiii să fac golani acasă și nevasta curva.
0: Și ne place să ne credem așa blestemați cumva sunt, domne oameni aia pe afară în, în Germania, în Franța, în Anglia Nu discutăm, oameni puși pe treabă, domne, să dea dracu Voi ați văzut ce străzi au, ce, ce clădiri, ce... Aici, la noi, s-au terminat toate calitățile S-au împărțit numai defecte Și ne tot alintăm pe stilul ăsta, umilindu-ne noi pe noi
1: La sfânta muncă, toată lumea să muncească, nimeni să nu stea la lumea să
0: Alte ori, ni se pare că am fost totuși scule, și noi cândva, dar ne-a trecut vremea cu. Am decăzut. Era bun ce aușesc cu băi, ne punea la treabă, ia, uite că n-au vopsit astia cât a construit el. Ce s-a mai făcut mă, de când s-a dus ceașcă? Aud? La fel alții zic despre perioada interbelică. Oh! Ce nebunie, domne aici, micul Paris, boierie, lumea cu umbrelă la șosea, era totul un farmec și o emoție intelectuală. Ce să, alte alinturi și astea.
2: Edilul a plătit un psiholog care să-i convingă pe oameni să meargă la muncă, iar tot a avut un rezultat neașteptat.
0: Din aproape 400 de cazuri, primăria mai plătește acum ajutoare
3: doar pentru opt.
0: Eu cred că un om este leneș sau harnic după cum e educat După cum îi permit regulile să fie și după cum e răsplătit sau nu pentru munca pe care o face Acum să nu facem pe proștii și să picăm în extrema eroică a muncii E important să muncești, să pui capul în pământ și să tragi, să... Dar, dar, e la fel de important ca după ce muncești cu capul în pământ, cu capul ridicat Fiecare în felul său Să fi și plătit pentru munca prestată Da, da, asta e esența, fraților Am muncit, îmi vreau banii Iar cel care îmi dă bani E bine să înțeleagă că mă plătește Din ceea ce muncesc Din ceea ce îi aduc lui Nu-mi dă mie de la el, din milă Cum se comportă, nu știu, al de Ioan Nicolae Și alți mari patroni ai României
3: Românii nu mai vor să muncească. Atât angajatorii cât și firmele de recrutare vorbesc despre un fenomen fără precedent.
0: Și românii, care au rămas în țară,
1: au rămas sau cei care sunt lenici.
3: Muncitorii, parcă sărbătoresc, că au scăpat cu bine de controlele riguroase. La ora prânzului, atmosfera seamănă mai mult cu cea de la un festival al berii. Aproape că nu există meșteri fără o sticlă de bere în mână sau în pungă.
0: Da, râdem, ne distrăm, nu zic E amuzant în sine să-l vezi pe unul Tolănit pe marginea drumului Cu cașcheta de protecție pe meclă Și o sticlă goală pe jumătate la sub braț Dar e limpede că nimic Din toate astea nu s-ar întâmpla Dacă pe nenea ăsta L-ar controla naiba cineva Iar dacă cineva îl controlează Și se culcă și și controlorul Atunci să controleze cineva mai de sus Să sune oameni Să ați înțeles ideea, da? E uite, am putea să ne Punem aici o întrebare Mulți știm povești de viață de pe vremea lui Ceașcă Împingeau o țeavă prin fabrică Bineînțeles, nu discutăm de ce se întâmpla asta Să spunem că așa era sistemul Așa era economia aia planificată Acolo ne împinseseră istoria și ideile lui Neanicu
3: Poate ne puneți unele întrebări
0: Pun și întrebări, normal Că e foarte important să punem întrebările corecte N-ați observat că de prea multe ori în ultimii 30 de ani de libertate, când oamenii sunt plătiți, mai au puțin și spun să rămână, să cu nașurile mai rar ca Adică exact ca în acele vremuri în care nu făceai mai nimic uneori, dar banul venea. Păi cum să nu mulțumești, nu? E și întreb, n-avem încă unii dintre noi deformații asta? Mulțumim că suntem plătiți pentru muncă? Considerăm plata ca pe o favoare? Serios și, și nu numai pe persoană fizică suntem așa Nu, chiar și pe persoană juridică Uite, eu cu emisiunea asta amărâtă Trebuie de multe ori să sun după bani Să mă milogesc, să implor Vai, vă rog, vă rog că nu pot plăti salariile Dați-mi banii care mi se cuvin Dați-mi banii mei Am așteptat 30, 60, 90 de zile Dar nu mai pot Pur și simplu nu mai pot sau cum vin companiile lupește și te tratează ca pe ultimul om Lucrez cu tine, bă, lucrez cu tine Dar îți plătesc la 120 de zile Cum la 120 de zile? Sunt sclavul tău, mai câștiga la zaruri Da, așa ne văd mulți, ca pe niște sclavi Ca pe unii care se mulțumesc cu puțin și zic Frate, lasă, lasă, că putea să nu dea nimic E om bun asta, e o firmă bună asta, M-a plătit pentru munca mea este sclavul meu și fac ce vreau cu el. Ce înseamnă, de fapt, Multinaționalele? Stabilitate. Fost, domnule, credit pe 60 de ani că nu moare fabrica de cola, Mori tu și ea rămâne la fel de tânără, frumoasă și chimică. Da, cred că în relația noastră cu munca Uităm să amintim că venim cu mari tare din ceaușism Și sunt convins că ăia care spun azi era mai bine înainte, domne Nu n-o spun pentru că n-ar vrea o viață mai bună în libertate și în democrație Nu, ci pentru că formele astea bolnave ale democrației și capitalismului Pe care le-am experimentat noi până acum I-au adus pe oameni în sărăcie și în disperare E trist de fapt, omul spune că ar alege să se ducă singur în cușca cea ușistă decât să fie călcat în picioare acum, aici, în libertate Iarăși, prea ușor, prea des și cu prea mare aroganță uităm să-i privim în ochi pe cei care au pierdut acest pariu tâmpit al, nu știu, ce-o fi fost ce am trăit noi în ultimii 30 de ani tranziție
2: tranziție tranziție tranziție
0: e ce a însemnat tranziția pentru cei mai mulți în apoiere. Ce fel de înapoiere din toate punctele de vedere? Venituri, acces la servicii, nivel de trai toate statisticile europene ne arată pe noi, pe români Ca fiind cei mai polarizați din punct de vedere social Unii duși mult în față, foarte puțin la număr Alții, cei mai mulți, foarte în spate Între astea două extreme, nimic Și când ne așez lângă statele din UE Suntem la coadă, normal Dar lasă, lasă că îi frigem pe europeni la legume dar nu să s-o văd
1: Transmit un ultim avertizment să nu mai existe în România acest standard dublu, și anume roșiile bune uh, se păstrează pentru țările din vest, iar în România vin ori și proaste și nesănătoase.
0: Doamne, și cum își făcea naivitatea de cap în țara asta prin anii 90, chiar și prin anii 2000 și de ce nu chiar și acum? Și cum mai profitau unii și mai profită de pe urma ei Bănuiesc că nu mai există vreun român care să nu înțeleagă astăzi Că existau băieți, nu puțini, care știau că moneda se va devaloriza Și care au făcut averi doar din asta Bănuiesc că nu mai există vreun român care să nu înțeleagă astăzi că existau băieți, nu puțini, care au văzut că retrocedările înseamnă de fapt business, sfânt profit rapid și foarte mult prin înșelătorie și corupție. Bănuiesc că nu mai există vreun român Care să nu înțeleagă astăzi Că existau băieți, nu puțini Care știau că proprietatea de stat Se va scoate la vânzare pe nimic Fabrici, uzine, pământuri Tot, tot Știți cum ni se spunea Să nu mai fie statul, domne Că statul înseamnă comunism Statul înseamnă ceaușism Ea, Ne scârbă de stat Nu mai vrem stat Statul e prost administrator Parcă așa era doamna Udreanu?
3: Statul este un plus administrator. Pe oricine îi pune să admiseze un bun al statului, va încerca să admiseze în folosul personal.
0: Și în timp ce inflație, în timp ce retrocedări, în timp ce privatizări, nouă, oamenilor muncii, contribuabililor, ni se vindea ce poveste de a dormit fraier. Păi oameni buni, nu vreți piață liberă? O, da, vrem piață liberă, dați-ne piață liberă Că suna bine așa, știi, piață liberă Nici nu știam ce e aia, nici nu știam că nici măcar marile puteri Care propovăduiesc piața liberă, n-au piață liberă Dar eram atât de naiv la fel, ce domne nu vreți o in integrum să luăm de la comuniști, să dăm înapoi la oameni Ba da, ba da, să se îndrepte nedreptatea istorică Și ce domne nu vreți să privatizăm aceste găuri negre Să vină investitorii Să vină oamenii cu bani și idei și cu management Și cu nu vreți mă să avem și noi cum au americanii Ba da, ba da, vrem să vină investitorii Să se dea totul la privat Ducă-se dracului cu totul statul ăsta Nenorocit și impotent Oricât ar fi epsilon de mic Există o întreprindere care poate fi cumpărată cu el? (gânt) Am râs, da Am râs în perioada aceea La umor am stat întotdeauna bine Dar a fost groaznic Visul lui 89 Visul libertății Al pieței libere Al banilor Visul pe care îl visau părinții noștri Și noi copii fiind S-a transformat într-un coșmar Piață liberă Pe bune unde am ajuns? Iată, e plin de firme de partid, de firme ale oamenilor politici, de firme ale serviciilor, apoi de multinaționale care schimbă legislația țării, pognind din degete. Privatizări? Dumnezeule, ce jaf național Ce hoție generalizată Și dă cu disponibilizări, dă cu șomași, dai cu vândut totul la fier vechi Toată țara era de fapt o gaură neagră care trebuia privatizată Oamenii? Mm, și ei, domne, cam găuri negre, așa, nu? Cam comuniști, cam neproductivi, cam necompetitivi, cam modele învechite La un singur lucru mai erau buni să voteze și să-și bage ultimii bani la Caritas și la Fenei
2: Și dacă tot a venit vorba de bani, Clujul devine o adevărată meca a României. Atrași de mirajul îmbogățirii, sute de mii de români sau au la coz de kilometri, depun
0: pungi de bani, iar după o perioadă iau de opt ori mai mult. Toată această schemă financiară se numește Caritas. Hmm? Ce vremuri, te băteau dacă le ziceai, nu pune domne bani acolo, nu pune că i ți iau banii, du-te bă de aici, că a luat x de 8 ori mai mult Doamne. Din păcate, cei mai mulți au rămas la fel de ușor de păcălit, la fel de puțin dispuși să învețe și să-și folosească ciudată treabă cu omul muncii Ce religie își găsise omul munci în investitori Și cum ne vorbeau toți premierii de investitori și toți președinții Adormeai seara și-ți imaginai o scenă precum năvălirile barbare Vin investitorii! Dar toate acestea se întâmplau ca să stăm amorțiți Stați mă, stați, acum vin. acum vin investitorii Hai că mai e puțin Hai că parcă îi văd Ci că din vârful dealului se văd venind Da, câtă frunză, câtă iarbă Și cum suntem acum? Ce aveți mă? Au venit investitorii, au și plecat Cred că acum abia începem să ne revenim din visul investitorilor care ne-au sucit mințile Noi românii, din păcate, am fost fata de la țară Prostită de băiatul cu ghiul de la oraș
2: Am să mă întorc la o întreprindere unde am mai lucrat eu înainte În comuna mea unde m-am născut eu
0: Românii care au plecat E o temă foarte mare a zilelor noastre Dar o temă pe care o tratăm mereu la modul propagandistic Au fost alungați de Băsescu, au fost alungați de PDL, au fost alungați de PSD, i-a Dragnea Sigur că putem simplifica până la nimic lucrurile Una e să creezi din ceva un argument, altceva este să înțelegi acel fenomen Ba mai mult, vedem periodic din partea politicienilor tot felul de instigări Că nu știu cum să le zic Hai să-i aducem pe români acasă Hai să nu le mai dăm dreptul la muncă afară Hai să... Hai să... ce mă nebunilor Cum au plecat, așa se vor întoarce dacă e să se întoarcă Nimeni n-a plecat printr-un program de la guvern Așa că nimeni nu se va întoarce printr-un program de la guvern Ne-a bătut Dumnezeu, fraților Și există un argument de o rară tristețe pentru care acei oameni N-ar trebui să se întoarcă vreodată într-un stat cum e al nostru astăzi Copiii lăsați în urmă Mai exact felul în care statul român a avut grijă, în sensul că n-a avut De copiii lăsați în România, de cei care au plecat la muncă în străinătate Groaznic, fraților, nimic, nimic, o imensă tristețe 350.000
3: 350.000 de, de copii care au cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate, cresc în singurătate și durere. Mulți nu înțeleg de ce mama și tata au părăsit, devin agresivi și nu-i mai ascultă pe cei din jur. Avem în România 10.000 de, de copii care nu-și văd părinții decât o dată la câteva luni sau o dată la câțiva ani și care foarte adesea ajung să facă depresie sau ajung să facă gesturi de negândit de dorul părinților lor. Din disperarea dar nu-i avea pe mama și pe tata aproape.
0: Ce face statul român? Se uită după banii celor care au plecat Mamă, ce de bani fac românii plecați afară? Păi ar fi bine să luăm și noi din banii ăia cumva, nu? Hai să vedem cum îi putem impozita Hai să vedem cum ne putem aduce înapoi mâna de lucru Nimic, nimic mai trist decât să reduci omul la aceste aspecte Contribuabil, plătitor de taxe, punct Mă doare încot cot stat de copiii tăi pe care a trebuit să îi lași în țară Plecând în lumea largă pentru un salariu mai bun Ba de multe ori doar pentru un salariu Și încă ceva, încă ceva la fel de important Ce legătură a ținut statul român cu cei plecați? Cum s-a interesat de ei? Cum i-a ajutat?
1: Aceste cazuri în care muncitorii români ajung să fie ținuți în condiții inumane se produc în fiecare an în agricultură. Mulți dintre ei sunt înșelați de intermediari fără scrupule care îi racolează în România cu oferte atractive, dar în cele din urmă sunt exploatați aici fără contract, pe sume foarte mici.
3: Se pare că 250 de români au lucrat la negru în sectorul agroalimentar în firme din regiunea Bretania, în timp ce erau înregistrați oficial în România. Ar fi vorba de aproape 1100 de șoferi străini și români, care nu doar că primesc mai puțin bani decât ar trebui, dar ar fi obligați să muncească și în condiții inumane. Sunt ținuți mulți peste program, dorm cu lunile doar în cabina camionului. Ce
0: asistență a acordat statul român? Cât s-a zbătut el pentru acești oameni? Întrebați pe oricine din țara asta, inclusiv pe Viorica, nici Dracu nu știe cum îl cheamă pe ministrul de externe din România. Singura prezență a statului român e asta Cum să luăm bani, cum să aducem forța de muncă înapoi în țară Unul n-ar zice, Domne, am vrea să-i aducem înapoi pe românii plecați de lângă familii Pentru că așa e firesc să fie, familiile să stea la un loc Nu, ci forța de muncă, aia e problema Omul văzut ca forță de muncă și contribuabil ce bine ar fi să nu avem nici gură, nici n-am mai mânca, nici nu ne-am mai putea striga drepturile Termine, domne cu întrebările astea Cred că România s-a schimbat mult și cred că din multe puncte de vedere s-a schimbat în bine Dar sunt zone atât de întunecate că-ți vine să te urci pe pereți de furie și neputință Mă mir câteodată deznădăjduit când văd că suferința celui de lângă noi nu ne mișcă Cred că e cea mai gravă problemă pe care o avem noi românii în acest moment De cele mai multe ori de-aia suntem și ușor de fraierit, ușor de dus de nas Pentru că ne-au făcut să ne luptăm între noi, să ne urâm între noi, să ne disprețuim între noi Mai degrabă decât să le punem lor în față, conducătorilor, toată mizeria României de azi mai bine să se bată profesorii cu medicii pe salarii mai mari Decât să se lupte și medicii și profesorii cot la cot cu politicienii
2: O viață avem români și cinste Deșteptați-vă că am destul
0: Eu cred că drepturile nu sunt doar pentru unii, ci sunt pentru toți Ori suntem cu toții speciali în țara asta și luăm pensii speciale, ori nu mai suntem Ori avem toți imunități ciudate, ori n-are nimeni mi-e ciudă când văd că unor oameni le sunt încălcate drepturi de muncă, și nimeni nu se solidarizează cu ei. De aia suntem ușor de prostit, de aia protestăm pe după garduri, în țarcuri, ca oile. De aia s-au obișnuit și ei. lasă mă că le trece până la urmă. Cât o să stea acolo? Sigur că dacă vrem să vorbim despre muncă în România, trebuie să vorbim și despre complicități Amintiți-vă de ani în care liderii de sindicat erau mână mână cu politicienii Sau de liderii de sindicat care sunt și acum mână mână cu patronatul Și tot așa, să ne uităm și la Ministerul Muncii Care de cele mai multe ori e de partea banilor foarte mulți, nu de partea angajaților Pentru că de acolo vin până la urmă banii pentru partid, nu pentru campania electorală Legea dialogului social este nimic astăzi în România Vom discuta și în partea a doua O calamitate și trebuie să le mulțumim lui Boc și lui Băsescu pentru asta Și desigur celor care au venit după ei Nu vedeți, ai nevoie de sute de mii de semnături ca să candidezi Ai nevoie la fel de zeci de angajați ca să te sindicalizezi Totul merge spre ideea să fie mai mari, să fie mai neuniți Mai fiecare pe drumul lui, așa Plecați Plec E bine
2: Adică îmi pare bine de fiecare dată când pleacă
0: cineva de la noi Mă bucur.
2: Mă bucur din suflet.
0: Doamna Victoria Stoicius. Bună ziua! Cu privire la... Muncă.
3: Dacă ai un loc de muncă, trebuie să spui mersi, cu mic... Bă, stai puțin! Restructurări, privatizări, șomaj... Tu nu poți să mă
0: contrazici că eu m-am lovit de treaba asta.
3: Fie rămâi sărac lipit pământului, fie ei calea străinătății.
0: Încerc să lupt, să cer ajutor...
3: Cert este că povestea asta am auzit-o și am văzut-o...
0: Poate eu nu-i explic bine...
3: Nu știu, vocea pur și simplu...
0: Bă, ești un idiot...
3: Muncă ieftină și slab calificată...
0: Eu sunt foarte certat...
3: Eu cred că e un pic invers Problema mea e de ce gândesc eu Ești bețiv, nu ești responsabil, nu-ți pasă diverse, ești prost
0: Mai cred că eroul muncii socialiste nu prea înțeles mare lucru despre supereroul muncii capitaliste Evident, vorbim despre forma asta stranie de capitalism Care a înflorit la noi Mulți, mulți au prins foarte târziu, prea târziu Stai bă, că de fapt o să fie rău, nu o să fie bine Asta a fost marea revelație a multora când era deja prea târziu Opa! Stai frate, că de fapt, oh, de fapt nu o să fie bine, o să fie rău Și o să fie rău și de pensia mea și de sănătatea mea și de școala copiilor mei Și de locurile de muncă ale copiilor mei și așa mai departe Tu, acum ai stres? De prea multe ori în acești ani din urmă Am făcut așa o religie pentru investitori Veneau investitorii de parcă intrat Domnul Isus Călare pe măgar în Ierusalim Of, Doamne, și cum ne plângeam Nu vin și pe la noi investitorii Din nou eram blestemați Din nou ne lovise fulgerul în napoierii Bineînțeles că n-a fost deloc așa Dar, dar, au venit investitorii pe care îi merităm Haideți să ne înțelegem asupra unui lucru În capitalism, banii trebuie să producă bani Apoi mai mulți bani Asta e logica, asta e singura logică Nu o să vină niciodată investitorii să te învețe pe tine cum să-ți faci o țară Ai instituții corupte, oameni corupți Vor profita, vor da vor lua totul de-a moaca Vor juca după regulile de la fața locului cum spuneam, targetul acestor oameni nu e să intre în cărțile despre Sfinți, Ci în cele despre cum înmulțești banii Dacă ai un stat puternic cu instituții puternice care pun omul pe primul loc Atunci pui reguli clare Iar firmele astea își vor face calculele și fie se vor conforma, fie vor pleca Nu le pui reguli? Asta e, vor face tot ce le este permis Și mai mult decât atât
3: Una ce Una mie. Doție, una, dobie
0: Ziceam că am avut și avem investitorii pe care îi merităm Cum așa? Păi uite așa, în ultimii 30 de ani a fost plin de investitori venit să dea lovitura Subvenții de la stat, scutiri de taxe, viață, nene De pe urma acestora au suferit și cei care voiau aici un business corect De obicei micii investitori, medii investitori au fost cei care au pierdut Au mai venit apoi investitori pentru ce am ajuns noi să fim ca țară O mână de lucru ieftină Creiere mai puțin, iar creiere mai puțin din cauza noastră Pentru că am distrus școli, am alungat absolvenți, am umilit doctori, profesori și ce mai vreți și cum s-a comportat statul Așa s-au comportat și multe firme cu angajații Dar fac cu angajații ce li se permite, nu? Li se permite din partea instituțiilor de control Li se permite din partea oamenilor care, o știm bine De multe ori preferă abuzul Decât să rămână fără loc de muncă Pentru că așa te aduce viața asta uneori, nu de alta
2: Bă, meseria e meserie Îl furi și pe tot în groapă O lași pe
0: Cred că e foarte important să prețuim mai mult viața decât businessul. Deși nimic din jurul nostru nu arată asta Deși peste tot nu ți se spune altceva decât că trebuie să muncești ca un nebun Să tragi, să faci, să dregi, să te zbați, să concurezi Să fii bun, mai bun, cel mai bun Și la urmă de tot să te autodepășești Dumnezeul muncii dacă se poate să fii și elegant, fără vociferări, să ne plătim taxele la stat, da? Că știe statul ce să facă apoi cu banii De prea multe ori, orbiți de ură, ajungem în punctul în care îi condamnăm pe cei de lângă noi, așa, în grup Ba că sunt leneși, ba că sunt neam de hoți, ba că sunt în, în cine știe ce fel Am convingerea că oamenii se schimbă Și am convingerea că societatea ne modelează pe toți În bine sau în rău O societate cu instituții slabe și corupte Conduce la haos, la nesiguranță E important, cred, ca noi toți să avem acces la spitale de stat decente La școli de stat decente Și mă gândesc că e absurd ca un om care muncește Să fie totuși atât de sărac, Nu?
1: Cum credeți dumneavoastră? Sunt românii leneși sau nu sunt leneși? Pe în general nu sunt leneși, muncitor, dar s-o Deci în afară, cum să zic eu, cât muncește un om nu prea apreciată munca.
0: Nu, nu cred că sunt leneși. Nu sunt uh, renumerați cum trebuie. Asta credeți că este... Dar și programul, și programul la patru Chiar asta discutam
1: acum. Mă că se spune că românul e și că nu no, prea... Nu, nu cred, nu cred. Devină, că Devină politicul. Bine! Bă, sunt și de care e așa, dar nu, gata, e leneș. Nu, niciodată. E muncitor, e harnic, e... Totdeauna, întotdeauna. Foarte leneș, cred. Foarte leneș. Foarte leneș. De ce? Păi, dacă stă toată ziua să s-o uite la televizor, nu vreau să meargă la muncă. Cu asta, cu asta, cu fac ce ce motivi, Au motiv, să nu Au salarii mici în zi, zona noastră, într-altă zonă, cine știe ce mai fi. Puneți-mi un salariu, pentru care credeți că românul nu ar mai sta acasă să uite la, la televizor. Ce sală? Sos, soții maxim 60 de milioane. Bagă cabou, cabou, bagă-mi. acum se nasc cu cap de gumă, ca să nu-i plouă un cap, și ăștia se nasc obosiți deja. Eu am avut fată care a terminat liceul cu cop 90 plânge sufletul mine și n-am avut putere să o angajez, că a făcut școală de așa și de facultate. Nu că aveți și astfel de oameni, cum a spus care se nasc obosiți, care nu au chef de muncă? Se nasc să obosesc cu timpul, pun căști în urechi, merg pe stradă, Iurea, nu le pasă dacă mor. Nu, lor nu le pasă dacă mor, pentru ei viața este un lucru deșert. Sunt muncitori de oarece, ar munci, dar n undi. De exemplu, când de plec, să plecăm și din țară. Când mulți rămâni, 50% pleacă plecați în afară. Din deci, nu sunt, azi, leneși, nu sunt leneși români. Dacă că... ar fi locuri de muncă, ar avea unul să lucrezi. Păi eu cred că sunt muncitor dar leneșe a făcut că e viața asta de România așa cum e. S-a ajuns, că dacă nu s-a ajungea la libertatea și la tot ce e acum, poate nu era, dar nu e leneși. E toți au văzut, muncește pe unde poate... În nu,
0: nu sunt locuri, nu. nu sunt locuri de muncă, a plecat în străinătate să asta. să câștig un ban, să hrănească copiii. Noi nu furăm ca românii da. nu mai există și leneși. Și leneși? <laughs> da, da.
1: de ce e românul leneș? Așa e el sau ce, de ce credeți că?
0: Asta eu vă zic că unii sunt nvățați cu munca, unii nu le place munca, unii umblă după furat, după nu, da, 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 da. 5 păi, degete la o mână și tot nu se potrivește unul cu altul. și.
1: Da. ar trebui să fie un salariu decent? 25 în sus. Cam asta ar, fi. Dar da. ar fi 25, credeți că ar ar mai sta România acasă sau s-ar duce și ei la serviciu? Ar rămâni în țară aici, n-ar mai plecă. Minim pe lună ar trebui să fie cam în jur de... de în bani vei, așa cum știu eu, să ești, în jur de 30 de milioane. Să, 3.000 de lei, să spunem. 3.000 de lei. Dar, domnule dragă, Sacul e deja golit. După cât știu capacitatea mea de gândire, ei se împrământă ca să dea pensiile astea la lume și lasă copiii, nepoții noi și lasă datori. Avem și români printre noi? Da, avem. avem. Până Moldova, în special, până Moldova. Acolo. Cu ce se s-o ocupă românii lenești? Ce fac? De ce nu le place munca? Păi ei s învățat la ajutor social. i am învățat prost nenea Și păr-o la crești și bea. Mai ales moldoveni la
0: lui Sunt muncitori Sunt
1: muncitori. Mai mult apart
0: Am revenit și după atâta discuție de unul singur, ca să zic așa Am zis să invităm pe cineva care chiar se pricepe la acest domeniu Și la Cafeneaua Nației a sosit doamna Victoria Stoiciu, sărmâna Bună ziua! Care este specialist în această zonă socială, piața muncii Coordonează programe la fundația Friedrich Ebert Și vom discuta despre multe lucruri legate de această zonă, am zis să facem uh, o ediție uh, specială, măcar astăzi, nu? De exact. ziua muncii, în care să vorbim serios uh, despre muncă. Uh, care, credeți că e cea mai greșită abordare uh, cu privire la muncă în România.
3: Știi cum e, spunea Steinbeck despre americani, dar se aplică perfect și uh, în cazul românilor că în America socialismul este uh, quasi imposibil pentru că orice american, de, orice american se crede un miliardar aflat temporar la Ananghie. Da. Așa e și cu România. Poate să trăiască pe un salariu minim, dar cred că e doar o chestie de circunstanță, de context. El ar putea să fie milionar și acolo sunt niște nici probleme pentru. E, e, tempo, e o stare temporară.
0: Da, deocamdată? Deci După ce probleme, rezolvăm
3: să vezi cum ajung eu miliardar. Și mentalitatea este mentalitatea de miliardar, chid că portofelul e portofel de, de muncitor. Uh, m-a întrebat care ar fi principala problemă. Eu cred că sunt mai multe, dar aș da. începe cu nu știu, aș zice un sau două care mi se par cele mai revoltătoare. Prima ar fi cea care menționai tu și anume faptul că românii sunt leneși și nu muncesc. Nu sunt productivi și din cauza asta merită să fie plătiți prost. Când vezi argumentele împotriva salariului minim, tot timpul și în mod inevitabil vine cineva care spune, păi vreți salarii ca în Germania? Nu se poate, că noi nu muncim ca nemții. E, nu este așa. Adică productivitatea muncii, și asta este o chestie absolut minimală, nu trebuie să faci mii de studii științifice, nu depinde doar de cât de mult mâncește un om. Depinde, în primul rând, și de management. Deci, dacă România nu este foarte productivă în, în statistici față de Germania, nu este doar din cauza muncitorului, ci și din cauza managementului. Depinde de tehnologie, care, iarăși, nu e responsabilitatea mea ca angajat să-mi aduc cea mai performantă tehnologie. Este responsabilitatea managementului. Lui. Ori, ăsta este profilul nostru de țară. Așa ne-am dezvoltat în ultimii 30 de ani ca o țară în care valoarea adăugată este extrasă din muncă ieftină și slab calificată, care nu presupune înaltă tehnologizare și care produce valoarea adăugată mică. Deci nu avem cum să fim productivi pe hârtie când așa a fost conceptul.
0: Da, și aici e o problemă a noastră, de ce noi ne vedem așa?
3: E o altă problemă, este o ideologie, o propagandă, dacă vrei, care spune în felul următor și care are niște explic... În fine, ea a fost posibilă într-un context socioeconomic, gândește-te cum era după 90, restructurări, privatizări, șomaj care era galopant și propaganda asta, care noi am internalizat-o și gândim, gândim în felul ăsta, ne spune că dacă ai un loc de muncă, trebuie să fii mulțumit pentru că ți se dă o pâine. Nu trebuie să te mai gândești la cât ești plătit ce drepturi ai, dacă muncești sau nu muncești peste program, zi mersi că ai un loc de muncă. Asta a fost o o situație care a durat an la rând, în care într-adevăr oferta de locuri de muncă era mai mică decât cererea de de locuri de muncă, dar se schimbă foarte mult. În următorii ani, deja vedem și e peste tot, se plâng patronii că nu mai au forță de muncă disponibilă. Din păcate, situația obiectivă s-a schimbat, dar mentalitatea noastră Cam am rămas aceeași Dacă ai un loc de muncă, trebuie să spui mersi Ce cu mic Asta e
0: Uite, Eu m-aș bucura foarte tare Ca după această emisiune Nu știu, o mie de oameni, cinci de oameni Sau chiar mai mult să meargă și să zică Bă, ia să văd eu de fapt ce drepturi am Să văd de fapt cum stau lucrurile Și să-mi formez măcar o opinie Despre ce sunt eu pe piața asta muncii Ce ar trebui să fiu Și cum ar trebui să mă port Și față de mine și față de angajator
3: Cred că ar trebui să ia legătura cu Știu că sindicatele n-au o imagine bună Și acum poate că o să spun ceva Care mulți o să zică Ia mai lasă-ne cu sfaturi din astea Bun, sindicatele au probleme Dar totuși eu măcar să te informezi Ce drepturi ai și ce poți să faci Sunt o sursă sursă bună de informații Nu-ți place de cine ai dat Poți să te duci la celălalt Adică există un pluralism pe, pe piața Ca să spun așa sindicatelor. Uh, și poți să, pot să răzbești. Cunosc uh, cazuri de... Să nu, nu sunt toți o apă și un pământ. Există lideri de sindicat foarte devotați, uh, foarte dedicați muncii pe care, pe care o fac. Deci,
0: uh... Dar da, nu neapărat... Uh... Uh, adică există Acolo unde există sindicat La care să mergi și să, Că nu poți, poți să te duci așa la orice sindicat Bună ziua, vreau să fiu un eu membru
3: uh, Da, te poți afilia, te poți afilia nu poți, Indiferent, da, indiferent Dacă eu lucrez la Friedrich Hebert Dar da. tu da. ai sindicat la Starea Nației da. uh, Eu pot să vin să mă afiliez la tine Îți plătesc o cotizație, bineînțeles uh, Dar uh, pot Serios? să mă afiliez da. Nu poți să negociezi tu pentru mine Nu poți să vii la Friedrich Hebert Și să porți negociere în okay. numele meu deci, Dar cel puțin de informație Informație, pot să beneficiez și de reprezentare în instanță.
0: Omul are următoare problemă, băi, eu mă duc la sindicat, mă înscriu, așa, și vine patronul după aia și ce bă, am auzit că te-ai înscris la un sindicat.
3: Măi, a, m-a a mai a venit s- de mâine? asta se, se întâmplă în România, dar, din fericire, a, legislația prevede și sancțiunea, adică, te-a dat afară, poți să dai în instanță angajatorul și să-ți recapeți drepturile. Pe ce să recapeți? Că zice,
0: bă, nu mai pot să te plătesc.
3: Uh, nu se, uh, adică dacă poți să dovedești că e pe, uh, știu cazul de la, de exemplu de la, și nu numai, este da. celebru cazul de la Wizz Air, marea companie low cost, uh, în care un număr de angajați nemulțumiți de condițiile de muncă de salarizare și așa mai departe și au făcut sindicat uh, și uh, când a auzit managerul de așa ceva, că s-au dus și au anunțat, noi ne-am făcut sindicat am dorit să negociem cu dumneavoastră când au auzit, au trimis managerul mare de la Budapest, a care a venit și a bătut cu pumnul în masă și a zis, cum adică sindicat? Sindicatul este terorism. Nu acceptăm așa ceva la noi în companie. Sau îl desfințați, sau o să vedeți ce vi se întâmplă. Veți fi dat, dați afară. Și eu au zis, nu, nu desfințăm nimic, este dreptul nostru. E, s-a întâmplat ce spui tu, nu vă mai pot plăti, jobul tău se desfințează, jobul tău, tu nu ți-ai făcut normele, deci au găsit pentru fiecare alt, alt motiv. Și au dat afară, nu pe toți membrii, dar pe care erau capă, capul Correct. răutăților, 20 de, de angajați. Au dat în judecată uh, compania au câștigat procesul pe motiv de... deci au putut să dovedească da. că e discriminare pe motiv de apartenență sindicală. I-a sancționat inclusiv CNCDU, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Au dat în judecată CNCDU, au pierdut, deci compania a pierdut pe toate, pe toate liniile, au fost obligați pe lângă plata unei amenzi să reangajeze oamenii și să le plătească și salariile din urmă. Imaginează-ți că e o motocicletă motociclet cu un moto ciclist pe ea care s-a prăbușit da? s-a lovit, s-a răsturnat motociclistul este sub motocicletă și uh, motocicleta asta să explodeze sunt o adunătură de oameni în jur și uh, se întâmplă următorul lucru dacă se duce o persoană uh, nu poate să ridice motocicleta că este prea grea și ce se poate întâmpla că îi va exploda fix când el va fi va încerca să, să o tragă în sus dacă se duc două Mm, poate reușesc, dar tot riscul de explozie și să moară toți trei uh, există în continuare Dacă se duc uh, 10, ori să ridice motocicleta și ori să, or să salveze și motocic- motociclistul de sub ea uh, Așa suntem noi în momentul de față în, în România Dilema noastră este cine face primul pas și într-adevăr există riscul ca cine face Singur, primul pas, să moară, să, explode, să explodeze situația în cap. Dar dacă ne ducem toți odată și reușim să ne, ne coordonăm, o să, salvăm, o să salvăm motocicleta sau, dacă vreți, România, sau pe noi înșine, că ce e România? România suntem, suntem noi. Să ne imaginăm România ca acea motocicletă aflată căzută care stă să explodeze și pe care nimeni nu poate să o să, să, să ridice de unul singur.
2: Sunt prizonier unui birouaș dintr-o clădire de birouri Abator de robot, toți cu prea puține zerouri Formatat de proceduri și alte mizeri în cauza Am fost dresat să pe oafă, să mă ușurez doar când am pauză Sclav pe plantație Oarecare cedează primul hipnotizat de monitori, Monitorizați în continuu cu un management cu ochii ațintiți Gata să tragă Și supervizori aleși dintre noi Ca-n lager Apeluri peste apeluri nu-mi las sănătatea să fugă, cred că o să surzim cu toții de la volumul ăsta de munca. incep să vad în ceas să mi-i si vin toate frate, sinca mă aștept o targa draga și niste halate albe. Sa poți respira aici, e doar un miraj, e mai mult decât creu fiecare e pe pielea lui ca un tatuaj. Trebuie sa fi concentrat ca maghi și ignori la un loc. Acum rahat, când de o luni nu dorma aproape deloc. Si nu e ok, chei, man și pip, hai ca e, trebuie să mă mult timp pentru două minute la baie, Mă lovesc de același, nu asta fur, asta e puna. Cum ar fi suar cu durere rasta Si să-ți vomit pe tastatură, tu asta e dura. Muncii noaptea ca liliecii, si după 9 ore ne trânc corpul prin metrouri ca melcii, apoi acasă ne învârtim prin pat ca un vinil, Somnul nu vine cu asta, pasta. Oricum, o șenei i prea bătrân să mai ajungă pe la orele astea. Am ajuns să schimb toți legume, suntem toți în aceeași oală si creierele fier de furie a nu știu câta oară. Pentru noi nu există weekend, e doar miercuri sau joi. Vreau să fac o cerere descris, mi vreau viața înapoi, cam neuronii tociți. De la ce zic ei că rutină Și mi de e și un fantastic peretină Am aceeași durere de cap continuă Cu care m-am obișnuit Și am amintiri face de pe vremea Când eram liniștit Parcă, parcă nu trebuia să fie așa Parcă aveam scopul, planul sau așa ceva Parcă, parcă nu trebuia să fie așa Parcă aveam scopul, planul sau așa ceva ce?
0: Să avem pardon, am avut și ghinion Ereditar, avem o gaură în buzunar Dar progresăm, încet, încet poți emigrăm Mai bine veneti decât argați la securii